0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Logistikpodcasts von Vitron. Wir besuchen heute in Parkstein die neue Vitron Fördertechnikproduktion Werk 2 Nord. Ich durfte gemeinsam mit Geschäftsführer Martin Stich, er ist verantwortlich für die Fertigung und Personalchef Theo Zeitler innovative Fertigungsnester besuchen und ergonomische Prozesse kennenlernen. Wir sprechen über moderne Arbeitsplätze, Wachstum, Qualität und Verfügbarkeit, aber auch über Lieferketten, Laserschneidmaschinen und Weiterbildung. Nehmen Sie also Wissen mit in Ihren Arbeitsalltag. So, mir gegenüber sitzt jetzt Martin Stich. Hallo Martin.
1: Hallo Weber, hallo liebe Podcast-Zuhörer.
0: alles hat ja angefangen bei Vitron in einer Dreizimmerwohnung in Weiden. Äh, drei zimmer was sind das? 75 Quadratmeter, vielleicht damals 71, vielleicht nur 60 Quadratmeter. Heute liegen wir bei über 200.000 Quadratmetern Produktionsfläche hier in Parkstein in Deutschland. Jetzt 2021 120.000 Quadratmeter nochmal dazugekommen. Was passiert in diesem neuen
1: Werk 2 Nord? Ja, also, wie Sie schon richtig gesagt haben, wir sind natürlich, was das Wachstum betrifft, exorbitant gestiegen. Wenn man mal die Historie so sieht, Vitron hat jetzt das 50-jährige Jubiläum mhm. gehabt und innerhalb von 48 Jahren haben wir praktisch die Firmenfläche von 0 auf, oder von 75, 75 Quadratmeter ja. auf 100.000 Quadratmeter erweitert. Dazu haben wir 48 Jahre gebraucht. Und in den letzten drei Jahren haben wir das nochmal um 120.000 Quadratmeter erhöht ja, und liegen jetzt insgesamt äh, exakt gesagt auf 220.000 Quadratmeter äh, Firmenfläche. ja. Also da sieht man schon mal von der Historie, wie dieser Sprung jetzt in den letzten drei Jahren sich nochmal entwickelt hat. Fast äh, mehr als das Doppelte, das wir in 48 Jahren aufgebaut haben, haben wir jetzt in den letzten drei Jahren nochmal erweitert. Was macht ihr denn da auf der neuen Fläche? Im Wesentlichen, also der größte Teil dieser Fläche, der ist Produktionsfläche. Das heißt Produktion, wo wir unsere Förderanlagen produzieren. Dann gibt es natürlich auch noch. Ihr baut die
0: alle selber ne? Fertigungstiefe Förderanlage. Ihr kriegt den Stahl. Ihr macht Biege,
1: Schweißprozesse, alles selber. Korrekt. Wir haben also sehr, sehr hohe Wertschöpfung an, mhm. an den Teilen, wobei richtigerweise Motoren oder Klar. oder Rollen, die ja. kaufen wir natürlich zu, weil äh, das macht keinen Sinn, hier da eigene Fertigungstechnologien aufzubauen, aber im Wesentlichen den gesamten Zusammenbau dieser Komponenten, respektive auch die ganze Blechverarbeitung, die wird im eigenen Haus gemacht. Also äh, das haben wir uns zum Eigen gemacht, dass wir zumindestens, äh, was die die Bleche selber betrifft, im eigenen Werk da machen und äh, da auch im Werk 2 Nord, eines der größten, äh, sage ich jetzt mal, Garwaniker Anlagen auch nochmal herstellen. Macht die auch selber? M- machen wir auch selber, Galwanik. Also in der Blechverarbeitung geht es los, äh, indem wir über zwei, also in der neuen Halle, zwei Laseranlagen äh, installiert haben. Trumpf. Ins, ins Trumpfanlagen. Insgesamt haben wir dann vier Anlagen, ja, also zwei in den Werken 3 und 4 und zwei in dem neuen Werk. Insgesamt vier Laserschneidmaschinen, die im 24-Stunden-Betrieb arbeiten. Und danach werden die Teile gekantet, teilweise dann noch geschweißt und es geht dann alles durch die Galvanik. Wir lackieren nicht selber, sondern wir galvanisieren, weil wir dort eben nochmal einen höheren Anspruch an die Teile haben, wie es zum Beispiel beim Lackieren ist. Um bloß eine Zahl zu nennen. Mit diesen neuen Anlagen machen wir im Jahr über zwei Millionen. Beziehungsweise die Erweiterung der Anlage ist dann auf drei Millionen, drei Millionen Teile, die wir jetzt aus den eigenen vier Wänden produzieren. Drei Millionen Teile. Drei ja. Millionen Was Teile. Was denn für einen an. Vorlauf da an Projekten? Das sind ja, das geht ja dann über mehrere Jahre, oder? Der normale Forecast, den wir haben, der liegt zwischen ein und zwei Jahren, mhm. wo wir gesicherte Aufträge im Haus haben. Das hilft uns natürlich auch, dass wir äh, gerade in dem Bereich der äh, Vorproduktion natürlich schon im Vorfeld äh, Materialien äh, produzieren können. Bei uns ist es so, dass wir unterscheiden, äh, haben wir Materialien, die wir auftragsspezifisch fertigen oder haben wir Materialien, die wir im Vorkast fertigen. Äh, Und desto mehr Projekte du natürlich in dem Vorlauf hast, desto mehr Volumen hast du auch äh, an Teilen, die du schon im im Vorfeld produzieren kannst. Jetzt ist Vitro natürlich in einer komfortablen Situation. Jeder hat
0: Lieferkettenprobleme. Wenn du so eine Fertigungstiefe hast, dann bist du, klar bist du beeinflusst, weil Motoren, Steuerungstechnologie kauft auch zu, aber sonst bist du eher entspannt in der Situation jetzt, oder?
1: Ja und nein, natürlich müssen wir natürlich auf die Beschaffung schauen. Die Zeiten sind sehr, sehr anstrengend. Ja, wir müssen natürlich versuchen, sage ich mal, die Lieferketten aufrechtzuerhalten. Aber gerade das ist ja ein Vorteil, dass wir sehr viel vorfertigen und das geht an, an zwei Stellen. Wir haben an der einen Seite, an der Beschaffungsseite, haben wir natürlich durch den Vorlauf die Möglichkeit, frühzeitig Teile zu beschaffen oder halt selbst zu fertigen. Mhm. Und auf der anderen Seite sind wir auch, was die Projekte betrifft, gewissermaßen in dem Vorlauf. Das heißt, auch Fertigprodukte werden bei uns nochmal zwischengelagert, bevor sie dann letztlich zu dem Kunden gehen und auf der Baustelle verbaut werden. Und beide Mittel helfen uns natürlich, ein bisschen entspannter zu sein, was das Thema Beschaffung betrifft, indem wir da eben genug Bestände momentan im Haus haben, um jetzt nicht gleich, wenn die ersten Versorgungsengpässe auf uns zukommen, kundenspezifisch sofort in den Engpass zu geraten. Wenn man so eine große
0: Fertigungstiefe hat, dann ist das ja auch ein Riesenvorteil für den Kunden, weil ihr habt ja eine irrsinnige Verfügbarkeit auch der Anlagen.
1: Das, ist, das steht im Mittelpunkt, mhm. ja. Also Lebensdauer und Verfügbarkeit ist für uns der entscheidende Faktor. Wir denken dann jetzt so wie klassische Firmen, die sagen, okay, ich schaffe ein Produkt und dann schaue ich, dass ich über die Gewährleistung komme mhm. und dann wird schon irgendwo laufen. Ja, manche denken sogar ganz anders und sagen, äh, hoffentlich geht viel kaputt nach der Gewährleistung, dann kann ich wieder viel verkaufen. Sense, ja, genau. genau Bei uns ist, die denke, komplett unterschiedlich, weil ja unsere Kunden typischerweise, die im Handel sind, äh, von uns ja den Service abverlangen. Und, genau, ihr äh, seid euer
0: eigener Kunde. Wir ja. sind
1: letztlich unser eigener Kunde beziehungsweise ja mit den Vereinbarungen mhm. mit dem Kunden. Da geht es oft äh, nicht, um reine Leute, sondern geht's geht es um, 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 um Themen die der Verfügbarkeit. Ja. Ja. Was kannst du mir gewährleisten in den nächsten 10, 15 Jahren, hm. was die Verfügbarkeit betrifft?
0: Verfügbar- Verfügbarkeit heißt dann für den Kunden 365 Tage, 24 Stunden? Oder wie, wie steht ihr da aufgestellt?
1: Ja, also äh, die Anlagen, die wir produzieren, die laufen eigentlich rund um die mhm. Uhr, kann man sagen. Ja. Äh, Gerade in, in Amerika, wo es natürlich nochmal äh, das Thema Zeitverschiebung hast, wo es nochmal größere Ansätze an das Thema, äh, dass keine, keine, keine Pausen in diesen mhm. Anlagen sind, muss man eigentlich davon ausgehen, dass die meisten unserer Anlagen äh, 24 Stunden, sieben Tage rund um die Uhr laufen. Ja. Du musst sogar versuchen, irgendwelche Zeitfenster zu finden, mhm. wo es dann mal eine Wartung durchführst. Und da in Amerika, da hast du vielleicht ein paar Tage dann zu Weihnachten noch, aber ansonsten läuft das rund um die Uhr durch. Und wenn unsere Anlagen natürlich dann eine Lebensdauer haben ja, und eine entsprechende, sag ich jetzt mal, Qualität haben, dann wirkt sich das natürlich auch wieder in unseren Onsite-Teams aus, ja, mhm. weil dort dann weniger Aufwand entsteht, um diese Anlagen am Laufen zu halten.
0: Das heißt, der Martin Stich und sein Team sorgen für eine gute Marge im Onsite-Team? das gebe ich gerne mal so weiter an die Kollegen. Ja. Das, das Tolle finde ich ja daran, ihr habt ja auch einen direkten Feedback-Kanal über eure Onsite-Teams. Also ihr baut ja gute Maschinen und ihr müsst ja auch gute Maschinen bauen, weil am Ende ja auch eure Onsite-Teams mit diesen Maschinen wieder arbeiten sollen. Und habt da einen, einen geschlossenen Feedback-Kanal immer wieder zu dem Onsite-Team. Wie wichtig ist immer dieser Feedback-Kanal von den Onsite-Teams?
1: Das ist eigentlich das, was uns immer weiter treibt. Ja. Also unser größter, ich sage mal nicht negativ gesehen, mhm. Kritiker ist natürlich des Onside-Teams, mhm. weil die mit allen Problemen, mit allen Themen, die dann im, im Lifetime entstehen, während der Zeit entstehen, uns natürlich konfrontieren. Also wir haben im eigenen Haus praktisch sozusagen die eigenen Kritiker, mhm. äh, weil äh, die ganzen Themen, die dann später in der Anlage entstehen, natürlich äh, sofort bei uns angesprochen werden. Und äh, durch das, dass es natürlich die eigene Mannschaft ist, natürlich äh, sofort auch versucht wird äh, zu beseitigen. Ja. Das geht über Überlebensdauer, über Verfügbarkeit, das geht aber auch über, über Wartung. Ja. Also wenn, wenn der Service zu uns kommt und sagt, bestimmte Antriebe oder bestimmte Elemente sind schlecht wartbar, mhm. dann äh, ändern wir auch die Konstruktion in, in dem Sinne dass wir die Zugänglichkeit zum Beispiel zu gewissen Elementen verbessern, damit später auch über diese Wartungstuppe schneller und effektiver dann auch gewisse Störungen oder Wartungen durchgeführt werden müssen. Und dieser feedback das ist ein permanentes Challenge. Da gibt es eine, eine Schnittstelle zwischen der Konstruktion und den on teams Das funktioniert gut ja. und äh, damit äh, laufen wir permanent in Technologien, in Innovationen rein, wo wir unsere Produkte verändern. Und Sie sind auch Innovationstreiber dann? Die sind Innovationstreiber an, an bestehenden Produkten mhm. natürlich. Du hast das eine, dass du ein Produkt am Markt hast oder auf den Projekten hast, die dann immer gechallenged werden mhm. durch unsere onsite teams Auf der anderen Seite hast du natürlich den Vertrieb, ja um den äh, Herrn Winkler herum, der natürlich sich auch immer neue Ideen einfüllen lässt. ja Und äh, das ist natürlich der zweite Treiber, der neue Produkte sozusagen äh, ins, ins Leben äh, ruft, die dann äh, neu konstruiert werden, äh, getestet werden, wo der Kunde dann als Prototypen das erste Mal kriegt und dann läuft natürlich solche Technologien wieder in den Service rein, der dann über die Lebensdauer wieder das Feedback zu uns gibt, diese Produkte permanent abzudaten und zu verbessern. Ich bin gestern
0: durch die Produktion gegangen und das sieht ja gar nicht nach Produktion aus, also das riecht nach Holz Metallverarbeitung habe ich mir mal ganz anders vorgestellt. Ihr habt eine Holzbauweise, es ist extrem lichtdurchflutet. Ist das die Vitron-Philosophie, auch diese
1: Arbeitsplätze anders zu gestalten? Absolut. Den Anspruch, den wir eigentlich oder den unsere Kunden an uns stellen, ja, diesen Anspruch, den wollen wir natürlich in der eigenen Fertigung auch so verkörpern, ja. Das heißt, wir wollen zum einen die Räumlichkeiten, die Arbeitsbedingungen so schaffen, dass der Mitarbeiter, der sich wohlfühlt, unser Inhaber sagt immer, ich habe euch einen, einen Raum gegeben, aber im Falten eure Mitarbeiter in diesen Raum müsst ihr selber. Mhm. Ja, also die Plattform, die habe ich euch gegeben, indem ich Gebäude baue, aber jetzt müsst ihr natürlich über die Prozesse und… Ja, Gebäude kann man so Ab- und so bauen, aber… Ja, da gehört natürlich ein Thema, Thema Sauberkeit auch dazu, Die steht bei uns, kennt jeder, jeder Kunde, der bei uns ist, bewundert eigentlich dann auch das Thema Sauberkeit und den… Materialfluss und die, ich sage mal, die, die, diese ruhige Atmosphäre, die damit mit entsteht. Und diesen Anspruch, den wir halt in dieser Fertigung haben, der ist sehr wichtig. Viele Kunden sagen, wir, sind, wir haben eher eine Manufaktur wie eine Fertigung, und das zeigt halt einfach das Thema Qualität. Ja, wenn ich heute einen geordneten, sauberen Prozess habe, wenn ich eine aufgeräumte Atmosphäre habe, dann ist das halt die Basis für die Qualität, die ich dann auch letztlich liefere. Das Produktionsprinzip, das Vitrum-Verfolg, ist ja diese
0: Nestfertigung. Ähm, Können Sie mal erklären, was
1: das bedeutet, Nestfertigung? Ja, Nestfertigung äh, ist bei uns so, dass in einem Nest, das ist äh, beschrieben in in einem Arbeitsbereich, Mhm. wird immer eine Produktgruppe gefertigt, zum Beispiel ein Kettenförderer. Mhm. Der Kettenförderer kann natürlich in verschiedenen Varianzen dort gefertigt werden, unterschiedliche Längen, unterschiedliche Breiten, aber in dieser Fläche wird immer nur ein Fertigungs Modul sozusagen. In dem Nest. In in diesem Nest, ja. Und äh, der Vorteil ist, dass das Material, das zu dieser Gruppe gehört, sich permanent in diesem Nest befindet, ja. Damit erzeugen wir einen sehr geordneten Nachschub. Ja, also wir Kanban-System. Kanban-System, ja. Das heißt, wenn eine Palette oder ein Behälter leer wird, dann wird der über die automatischen Systeme nachgeordert. Aber ich habe nicht den Anspruch, dass ich ständig dieses Nest umorganisieren kann. Das heißt, es ist ein sehr statisches Nest. Die Mitarbeiter arbeiten in diesem Nest. Und äh, wenn der Auftakt. Wie viele sind das? Vier, fünf? Oder ja, das geht bis zu äh, 10, 20 Mitarbeitern, je nachdem, wie groß mhm. äh, oder wie, äh, wie. aufwendig? Genau dieser, dieser Prozess ist. Wenn, diese, wenn dieser Auftrag, dieser Kundenauftakt dann abgearbeitet ist, zum Beispiel ich produziere 20 von diesen Förderern, mhm. dann gehen diese Mitarbeiter in das nächste Nest. Ja. Die Mitarbeiter bleiben nicht an der Stelle, sondern gehen woanders hin? Die gehen dann in das andere Nest. Das Warum? heißt, ich habe 50, also insgesamt gesehen haben wir 50 verschiedene Fertigungsnester. Das sind diese 50 Produktgruppen. Mhm. Und in diesen ganzen Produktgruppen arbeiten aber nicht überall in diesen Nester, die Mitarbeiter, sondern die wandern von einer Insel zur anderen. Und das gibt uns natürlich eine extreme Flexibilität, an der Reihenfolge dieser Förderer, die wir zusammenbauen. Ja. Also ich kann jetzt äh, am Montag, sage jetzt mal, den, den Förderer Typ 1 bauen und am Dienstag, indem die Mitarbeiter in das andere Nest gehen, kann ich den anderen Förderer bauen, ohne dass ich bei einer statischen Fläche dieses Nest wieder komplett reorganisieren müsste. Das heißt, die Mitarbeiter können alle Produkte bauen? Viele Produkte, ja. Es gibt natürlich äh, Mitarbeitergruppen, Spezialisten, Spezialisten, Mitarbeitergruppen, die können dann in fünf, sechs, sieben verschiedene Nester wandern. Aber es ist nicht so, dass jeder Mitarbeiter natürlich alles machen kann. Es gibt schon Spezialisten oder es gibt schon Mitarbeitergruppen, die in bestimmten Bereichen oder Inseln dann arbeiten können.
0: Das heißt, wir haben keine Fließbandfertigung, sondern wie Sie gesagt haben, Manufaktur. Das heißt, die Arbeit ist auch nicht so... Jetzt äh, verzeihen mir das bitte die
1: Fließbandfertiger. Nicht st- so stupide, wie wir es aus anderen Industrieprozessen kennen. Ja, die, die Arbeitsweise ist natürlich sehr... Sagen wir mal, ergonomisch auch gestaltet. Mhm. Ja, die Mitarbeiter haben sehr vielfältige, ja. vielfältige äh, Aufgaben in dem Zusammenhang. Wir legen natürlich auch viel Wert dran, an Ergonomie, weil das ja auch ein Anspruch ist, äh, dass der Kunde an uns legt. Ja. also die Ergonomie steht immer bei unseren Logistikanlagen natürlich an oberster Stelle. Deswegen wollen wir diese Werte, diese Philosophie natürlich auch in der eigenen Produktion unseren Mitarbeitern vermitteln. Und so ist die Ergonomie, sag ich mal, an den Arbeitsplätzen äh, relativ hochgestellt. Kein, also
0: ich habe gestern ein wenig künstliches Licht. Viel Tageslicht auch, total ungewöhnlich für eine industrielle
1: Produktion, finde ich. Tageslicht. Mhm. Wir haben Kräne, Handhabungshilfen, dass die Mitarbeiter nicht schwer heben müssen. Wir haben automatische Versorgung. Ja, Jetzt gerade in dem Werk Nord in der Erweiterung werden die Materialflussströme zentral von dem automatischen Lager über Senkrechtförderer und Aufzüge dann in die Produktion gebracht. Und wie gesagt, über dieses Kanban-Prinzip, das wir noch haben, haben wir eben nicht die Problematik, dass wir ständig Materialien umräumen müssen, sondern wenn diese Materialien sich dann einmal in einem solchen Nest befinden, dann bleiben die dort auch ständig. Und müssen jetzt ständig neu reorganisiert werden. Das heißt, diese ganzen Prozesse bedeuten natürlich auch diese Ergonomie, die da damit entsteht. Das heißt, der Mitarbeiter hat hier ein sehr freundliches Umfeld, in dem er arbeiten kann.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar würde mich interessieren, ihr macht ja auch eine Schaltschrankfertigung im Werk 3 ja. Nord. Und jetzt hören wir ja. Oft in den Medien überall, Schaltschränke gehören der Vergangenheit an. Wir machen Automatisierung direkt an der Anlage,
1: Schaltschranklose Automatisierung. Was kommt da auf die Industrie zu? Naja, wir denken natürlich schon äh, drüber nach, dass wir äh, sage jetzt mal die, die ganze Elektronik optimieren. Ja. Schaltschränke ist natürlich ein großes, Weil das gro- sind gro- riesen Schaltschränke bei euch, ja? großer großer Betrieb. Aber in den Schaltschränken sind natürlich verschiedene Steuerungselemente, mhm. Regelelemente. Aber all diese Elemente wären natürlich auch kleiner, ja, äh, effektiver. Und äh, wo dass man natürlich sehr viel daran arbeiten, das ist an der gesamten Verkabelungstechnik. Vielleicht auch nochmal mal ein Sprungzug in die, in, die in die Fertigung. Wir fertigen ja nicht nur Mechanikkomponenten. Sondern wir verkabeln oder installieren diese ganzen Komponenten auch. Das ist ja ein Vorteil. Plug-and-Play an der Baustelle? Genau, wir haben eigentlich die ganze Verkabelung schon vor Ort. Also früher ist es ja so gemacht worden, dass die Mechanik auf der Baustelle installiert worden und dann sind externe Subfirmen gekommen und haben vor Ort verkabelt, was natürlich sehr aufwendig und fehlerträchtig ist. Wir haben das jetzt so eingeführt und da haben wir eben die Möglichkeit, indem wir das gesamte Portfolio anbieten als Generalunternehmer, dass wir diese Verkabelungstechnik gleich in der eigentlichen Fertigung machen. Also wir produzieren die Anlagen mechanisch und installieren die elektrisch Mhm. und testen diese Anlagen Mhm. gleich. Und dort haben wir, zurückzukommen wieder an das Thema Schaltschränke und Verkabelungstechnik, auch neue Technologien eingeführt über Bussysteme, ähnliche Dinge, damit diese, diese Kabelvielfalt steig reduziert ist. Wo wir früher vielleicht jeden Sensor, jeden Antrieb mit einem separaten Kabel versorgt haben, gehen wir heute eher über Bussysteme, die diese Elektronik steuern. Plug and Play, wie schon angesprochen, wir setzen dann diese Förderer vor Ort aneinander. IO-Link ist das ein Thema? IO-Link? Ist natürlich auch Hm. ein Thema in dem Zusammenhang, aber dieser ganze Prozess zwischen Mechanik und Elektrik da achten wir natürlich schon drauf, dass äh, auch was die ganzen äh, Größen und Vielfalt und wie gesagt bei den, bei den Kabeln da ist natürlich sehr viel Gewicht dabei, dass wir das reduzieren und über Bussysteme, über Stecksysteme da alles wesentlich reduzieren. Ja. Und
0: mich würde jetzt mal als easy als Anwender sehen fragen: wie sehen sie das? Kommen wir da in eine schallschranklose Welt rein oder wird es immer Schaltschränke geben?
1: Naja, äh, es wird sich immer weiter reduzieren, ja. Ob die Zukunft irgendwann schon halt ja, groß also ist, ist, ja. Also wir sprechen über über das Thema äh, Bluetooth oder 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 WLAN äh, zu äh, agieren, indem man im Sensoriken oder Aktoren dann äh, nicht mehr über über Kabel verbindet, sondern über solche Systeme, aber man merkt halt einfach, du bist auf der einen Seite halt in einer Technologie, die industrietauglich sein muss. Mhm. Und da muss man natürlich aufpassen, dass bei solchen Anlagen, die wir haben, wo wir tausende von Antrieben und, und Sensoriken in so einer Anlage haben, nicht auf eine Technik setzen wie WLAN oder Bluetooth, die einfach die Verfügbarkeit und äh, letztlich auch dann die Lebensdauer nicht bringen. Ja. Also du bist halt in der harten Industrieumgebung unterwegs und da ist es oft besser, auf klassische Systeme noch zu setzen, wie jetzt zu schnell in moderne Systeme reinzugehen. Und dann letztlich sehr viele Probleme auf dem Baustellen generierst. Ja, ich
0: wollte mal fragen, weil Beckhoff zum Beispiel, Moore, die stellen ja schon die ersten sozusagen auch industrietauglichen Schaltschrank-Alternativen da.
1: Ja, ja, die Technologien verfolgen wir natürlich alles mit, aber. Wie gesagt, von von der Einstellung her äh, sind wir eher derjenige, der sagt, lass uns das benutzen, wo momentan robust und wo äh, von der Lebensdauer und von der Verfügbarkeit her uns den meisten Vorteil bringt, bevor wir jetzt zu schnell auf Technologien setzen. Aber die Reise wird irgendwo in die Richtung gehen. Und wenn das für uns akzeptabel ist, dass wir damit die Verfügbarkeit unserer Anlagen sicherstellen können, dann werden wir auf diese Technologien setzen. Und wir arbeiten... Sehr eng natürlich mit unseren äh, Lieferanten zusammen. Das Volumen, das wir äh, dort äh, einkaufen, ist groß genug, damit wir auch technologisch mit denen zusammenarbeiten. Also alles, was Motoren betrifft, mhm. was Reglertechnik betrifft, ja, was Sensorik betrifft, da sind wir sehr eng mit den Herstellern in Verbindung und sind mit denen auch in einem permanenten Challenge, in einem Austausch. Wie können wir denn hier. Die auch? Absolut, absolut. Also es ist oft von uns mehr der Treiber wie von denen. Lieferanten eigentlich kommt, schon allein aus aus dem Grund, weil ich meine, ein Lieferant, wenn ich einen Motorhersteller habe, der liefert ja nicht bloß der der Vitron, sondern der liefert ja Hunderten von Kunden, ja. Da, da musst du natürlich als als Lieferant schon Druck ausüben, damit du deine eigenen Themen eigentlich anbringst bei diesem Kunden. Sonst äh, geht der zu sehr in die Breite rein und wir gehen dann schon massiv auf diese Lieferanten zu und sagen, dass wir bestimmte äh, Themen geändert haben wollen, spezifisch für uns. Und wie gesagt, der Vorteil ist, dass wir doch ein bestimmtes Volumen dann äh, dort abnehmen und damit entsprechend einen Druck ausüben können, dass da auch neue Technologien entwickelt werden, ja.
0: Jetzt haben wir gerade ganz viel über das Innere gesprochen von der Produktion von Vitron. Wenn man nach Parkstein fährt, dann sieht man Vitron gar nicht. Also dann sieht man die Holzhallen, aber sie pflegen sich total gut in das Landschaftsbild ein. Ist das die Philosophie von Vitron hier keine Stahlhallen oder keine äh, großen Industriehallen zu
1: bauen, um auch mit der Bevölkerung äh, positive positiven Effekt zu haben? Das ist sicherlich die Philosophie vor allem der Inhaberfamilie, der von Anfang an versucht hat, Gebäudlichkeiten in die Struktur der Landschaft zu bringen. Wir sind hier in der Oberpfalz, ja, wir sind natürlich hier in einem Parkstein, das äh, eine besondere Gegend ist, ja, wo viel Touristen auch kommen und äh, durch diese Basaltkegel äh, äh, da auch, äh, sage jetzt mal, ähm, als Sehenswürdigkeit mhm. des betrachten. Und es war immer schon diese Philosophie, dass die Gebäude und die Räumlichkeiten in der Außenwirkung natürlich in die Landschaft passen. Das geht. Darum, dass, dass unser Inhaber mit seiner Frau sich Gedanken macht, wochenlang, wie das Grün auf den Dächern ausschaut. Also wir haben keine roten Dächer, sondern wir haben grüne Dächer aus dem Grund, dass das einfach in die Landschaft passt. Mhm. Ja. Also man legt hier sehr viel Wert von der Bauweise her und von der Struktur, dass es, wie gesagt, zur Marktgemeinde passt, dass es in die, in die Landschaft passt. Ihr baut ja auch Terrassen also in Terrassen. Also das ist ein Riesenaushub ja auch bei euren Werken, die ihr da habt. Gerade im Werk 2 Nord hat man versucht, natürlich die Grundfläche, die bebaute Fläche möglichst klein zu halten. Mhm. Dieses Gebäude ist ja so aufgebaut, dass wir hier dreistöckig sind. Das heißt, der Logistikteil, der 11 Meter hoch ist, das ist also die gesamte automatische Lagersysteme, die sind in die Erde sozusagen eingebaut. Und auf diese Halle herauf hat man dann noch zwei Produktionsstockwerke gemacht. Das ist auch wieder so ein Ansatz, dass ich sage, ich versuche nicht unendliche Fläche zu verbauen, sondern ich versuche wenig, wenig Fläche zu benutzen und die effektiv letztlich als Baukörper dann in Industriefläche umzuwandeln.
0: Das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal dann für ein Logistikzentrum. Kann der Kunde sofort sehen, der Vitron kriegt auf eine kleine Fläche richtig viel drauf.
1: Ja, und das ist etwas, was wir auch den Kunden verkaufen. Ja, gerade im Bereich des Handels äh, sind ja diese Industrieanlagen äh, meistens von der Fläche her mhm. relativ groß. Und Baufläche in Deutschland zu kriegen, ist natürlich auch immer, immer ein Problem. Deswegen ist auch eines unserer Logistikphilosophien Bau in die Höhe. Versuche, möglichst kleine Grundfläche zu verwenden, damit äh, ist die Investition in die, in die, die Fläche und dieses Gebäude äh, geringer und versuche die Logistik in die Höhe zu bauen. Mhm. Und das, was wir eigentlich bei dem Kunden immer als Ansatz bringen, als Vorteil, den verwenden wir natürlich, auch, wenn wir über die eigene Produktion legen. Und so ist das Werk 2 Nord da entstanden, dass man sagt, wenig Grundfläche und viel Produktionsfläche in die Höhe zu, zu entwickeln. Was mich interessiert, Vitron setzt ja immer oder hat
0: schon immer auf RFZ gesetzt, also auf Regalbediengeräte, diesen Shuttle-Trend nie mitgegangen.
1: Wie hat sich das RFZ, hat sich das überhaupt verändert über die Jahre? Es ändert sich permanent, ja, nicht nur im mechanischen Bereich. Wir versuchen natürlich das Element an sich immer leistungsfähiger zu machen, was Geschwindigkeiten, Beschleunigungen betrifft. Unter Einhaltung natürlich der Lebensdauer und der Verfügbarkeit. Das darfst du nicht vernachlässigen, weil du musst natürlich, wenn du ein Gerät schneller magst, die Lebensdauer auch im Hintergrund halten. Ist es noch das Thema, noch schneller zu werden? Ist das
0: überhaupt die Herausforderung?
1: Ja, schneller werden ist ja immer ein, ein positiver Ansatz, mhm. natürlich bei wenig äh, erhöhten Kosten. Es nützt natürlich nichts, wenn ich doppelt so schnell bin mhm. und es kostet dann doppelt so viel, sondern man muss natürlich versuchen, schon äh, wirtschaftlich mhm. zu denken. Aber die entscheidende Thematik bei uns ist eigentlich, dass wir versuchen, nicht reine Mechanik zu produzieren, sondern schon diese Anlagen auch über die Thematik Rechner- und Steuerungstechnik so intelligent zu machen, damit ich mehr Leistung über diese Elemente schaffe. Ja. Mhm. Da geht es zum Beispiel über doppeltive Lagerung, wie ich einsortiere, wie ich gewisse äh, Philosophien mache bei, der, bei den Einlagerungen, dass ich einfach mit der installierten Leistung des Geräts eine erhöhte Leistung an Output, was Behälter oder Paletten betrifft. Rein. Und in eurem neuen Werk, da steht ja schon ein Paletten-RFZ. Kommt das auch zum Kunden? Ja, das ist der Prototyp unserer neuen Produktfamilie. Paletten-RFZ haben wir seit einem halben Jahr mhm. so weit konstruktiv fertig, dass wir jetzt auch dieses Gerät verkaufen bei konkreten Kunden. Und den Prototypen für dieses Projekt haben wir im Werk 2 Nord gleich mit aufgebaut. Das hat zeitlich sehr gut gepasst. Insofern haben wir dort in der Anlage drei Geräte gleich mit installiert und die laufen seit seit einem guten Jahr und dort kriegen wir schon die ersten Erkenntnisse oder haben die ersten Erkenntnisse gekriegt, weil wir sind mittlerweile schon bei zwei, drei Kunden auch live fort.
0: Jetzt habt ihr ganz viele neue Projekte gewonnen. Jede Woche gibt es vom, vom Herrn Schwarz aus der Presseabteilung eine neue Pressemitteilung, neues Projekt, neues Projekt, neues Projekt. Das, ihr müsst ja einen unendlichen Schichtbetrieb hier fahren.
1: Wir fahren Einschichtbetrieb, ja. Einschichtbetrieb, ein ja. Bis auf diese Blechverarbeitung, wo ich vorhin gesagt habe, da haben Wie, wir. Das. Wie schafft ihr denn diesen Durchsatz dann? Den Durchsatz schaffen wir eben über die äh, Fläche, die wir jetzt gewonnen haben und über die Mitarbeiter. Das heißt, ob ich jetzt einen Einschichtbetrieb oder einen Zweischichtbetrieb äh, fahre, äh, ändert ja an der Anzahl der Mitarbeiter erst einmal nichts. Ja. Das heißt, äh, wenn ich 200 Leute brauche, dann brauche ich halt äh, 100 im Einschicht mhm. und 100 im Zweischicht. Aber in der Summe sind die Mitarbeiter gleich. Aber die Produktionsfläche, die muss ich natürlich haben, indem ich letztlich in einer Schicht auch dann das Volumen abwickle. Und das war ja auch eines mit dieser Gründe, warum dass wir auch in die Erweiterung von dem Werk 2 Nord gegangen sind, weil wir schon festgestellt haben, dass wir mit den alten Räumlichkeiten dann teilweise in die zwei Schichten gemusst haben, um einfach das Volumen Mhm. durchzubringen. Die Philosophie auch von unserem Inhaber ist, dass wir versuchen natürlich im Einschichtbetrieb zu arbeiten, die Arbeitszeit entsprechend äh, am am Tag zu belassen, außer, ich habe es vorhin erwähnt, wo wir natürlich äh, diese Lasermaschinen und äh, relativ große Investitionen haben, da müssen natürlich diese Anlagen dann auch im Dreischichtbetrieb auch wirtschaftlich betrieben werden. Ansonsten ist schon die Philosophie, Einschicht zu arbeiten, kann natürlich passieren, dass man bei bestimmten Spitzen mal die Arbeitszeit um eine Stunde verlängern, aber ich sage mal, das ist nicht etwas, wo man dann unbedingt gleich von dem Zweischichtbetrieb arbeiten muss sprechen muss.
0: Kommen wir nochmal zurück auf die Produktion. Wir sprechen ja gleich im zweiten Teil mit dem Theo Zeitler über ja. das ganze Thema Arbeitsplätze und Mitarbeiter. Was sucht VitrON für Mitarbeiter für das Werk 2 Nord?
1: Im Werk 2 Nord suchen wir Mechaniker Mhm. und Elektriker. Elektriker, wie vorhin schon angesprochen, dass wir auch die Verkabelungstechnik machen. In dem Bereich suchen wir Elektriker, vorwiegend dann natürlich auch Mechaniker. Geht das äh, breite Spektrum natürlich als Möglichkeit. Wir haben äh, bloß ein Beispiel zu nehmen. Wir haben sehr viel, wir sagen immer Kfz-Ler, mhm. also äh, vom Techniker Ausbildungsberuf, es, ja? ja, vom Ausbildungsberuf wirklich mhm. Kfz-Mechaniker. Mhm. Ja, das sind für uns äh, sehr gute Leute. Die sind jetzt nicht direkt äh, in dem Produkt, so wie wir das machen, mhm. aber haben halt die Erfahrung aus der Automobiltechnik und, und solche Leute, sind halt am Markt auch verfügbar. Ja, und,
0: Elektromobilität sei Dank.
1: Genau, genau. Und wie gesagt, die sind auch gute Mechaniker. Ja, und äh, solche Leute sind genauso bei uns mit äh, beschäftigt wie, wie gesagt, klassische Industriemechaniker. Ja. Hören wir, was Theo Zeitler gleich dazu sagt. Vielen Dank, Martin Stich. Danke Ihnen.
0: Ich habe gerade mit Martin Stich gesprochen über das Werk 2 Nord. Mir ist damals ja aufgefallen, total hell und es riecht nach Holz. Wird das immer wichtiger aus Sicht des Personalers, dass Arbeitsplätze sich auch neu gestalten müssen, dass sie besser
2: zum Menschen passen? Ja, absolut. Arbeitsergonomie, glaube ich, ist der Dreh- und Angelpunkt. Denn ich meine, wenn wenn du dich jeden Tag an deinen Arbeitsplatz quälen musst, wenn du gesundheitliche Einschränkungen hast, wenn du psychische Einschränkungen hast, dann wird aus Unternehmen keinen Spaß haben und du als Mitarbeiter sowieso nicht. Ist das immer schon Vitron-Philosophie gewesen? Weil auch die anderen Werke sehen ja nicht aus wie klassische Industrieproduktion. Ja, ich glaube, da hat der Winkel schon ein Händchen dafür gehabt. Vielleicht auch deshalb, weil er selber auch in diesen Räumen gearbeitet hat. Mhm. Ich glaube, das ist natürlich auch wichtig, wenn ähm, der Inhaber anonym ist, ist vielleicht die Gestaltung des Arbeitsplatzes für die Mitarbeiter nicht so wichtig. Ich glaube, dieses familiäre, dass die Frau Winkler hier eine starke Hand hat bei der Gestaltung, mit, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, das macht es auch besonders und das ist auch das Feedback, das wir oft kriegen. Deshalb eben auch diese Tag der offenen Türe, Besuchertage, weil wir sagen, schaut es bitte an, wenn man heute über mich Mechanikfertigung spricht, dann gibt es halt manche, die kennen das, man mit einem großen Vorschlaghammer auf dem Eisenträger raufhaut mhm. und richtet den aus und in der ganzen Halle hast du die 130 dB. Mhm. Oder wenn jemand in der Galvanik gearbeitet hat und kennt eine Feuerverzinkerei, dann sagt er, boah, da möchte ich niemals arbeiten. Also es gibt so Arbeitsplätze, die verbindet man. Oder wenn man sagt, Elektriker, und stellt sich darunter vor jemand, der Schlitze auf dem Bauhaut äh, mit der Mauerfräse. Äh, das ist bei uns alles anders. Bei uns sind selbst gewerbliche Arbeitsplätze schon fast eher Büroarbeitsplätze. Warum? Wie macht ihr? Wie schafft ihr das?
0: Ist es die Produktionsphilosophie oder äh, ist es der, der Mensch im Mittelpunkt? Ich meine, der Mensch steht ja auch in dem Logistikzentrum bei Fülen-Winkler immer im Mittelpunkt. Also die Prozesse sind ja auch immer ergonomisch gebaut und ähm, dass der Mensch sich an dem Platz wohlfühlt, auch wo er arbeitet.
2: Naja, wir haben einfach keine automatisierte Fertigung. Mhm. Wir sind ein Unternehmen, wo halt der Mensch letztendlich die, die Arbeit ableistet und nicht eine Maschine. Mhm. Und damit muss man sich natürlich mit dem Arbeitsplatz der Mitarbeiter beschäftigen. Mhm. Natürlich sind Sachen über die letzten Jahre erst wichtiger geworden. Ich, meine Ergonomie gibt es, glaube ich, schon furchtbar lange. Ja. Ich glaube, seit 1960 oder 70 gibt es das Thema Arbeitsplatzergonomie. Also Ich weiß nicht genau, aber schon relativ lange. Aber wann haben dann irgendwo die ersten modernen Bürostühle in die Büros Einzug gehalten? Wann sind höhenverstellbare Schreibtische gekommen? Und, und, und. Oder wann hat jemand darauf geachtet, dass welcher Neigungswinkel beim Laptop oder beim, beim Arbeits-, Bildschirmarbeitsplatz wichtig ist? Das ist ja auch erst zeitlich versetzt gekommen. Und das ist ein Entwicklungsprozess, glaube ich. Heute gehört er Einfach dazu. Wir bekommen auch heute Bewerber, die sagen, kann ich mal den Arbeitsplatz sehen, wo ich später mal bin? Wie ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, das ist eine unerhörte Frage. Wir sagen, wo du dich eingesetzt hast. Ja, vor 20 Jahren habe ich auf diese Frage schon mit einem gewissen Unverständnis reagiert und gesagt, was? Du musst machen. War damals nicht üblich. Man, in vielen Unternehmen hat es das nicht gegeben. So, man gesagt, du wirst jetzt eingestellt, du kommst und dann siehst am ersten Tag schon, wo du bist. Ähm, die Zeiten haben sich geändert. Heute führen wir die Leute ganz bewusst seit langem schon eigentlich an den Arbeitsplatz, machen sogar die Möglichkeit, arbeiten. Wenn es geht, äh, Probearbeiten ist es schwierig, im schnuppern, dazusitzen, mhm. mal einfach einen halben Tag verbringen, vielleicht sogar Mittagessen mit den Kollegen, die sie später mhm. haben, dass auch das Team sie kennenlernt, um auch wieder sicherzustellen, er weiß, worauf er sich einlässt und er hat keinen blind date, der kommt am ersten Tag und sagt, ups, so haben wir es nicht vorgestellt. Dann ist das Risiko des Scheiterns natürlich größer. Aber das hat sich verändert. Und das Bewusstsein dafür ist auch wesentlich ähm, sensibler geworden. Mhm auch wenn man schon immer natürlich rein rechnerisch nachweisen konnte, es wäre schon vernünftig, in Ergonomie mehr zu tun, weil die Krankheitskosten kommen halt auch natürlich von manchmal von, von Arbeiten, die nicht optimal sind. Mhm. Jetzt ist es ja diese Nestfertigung mhm. und da muss ich ja als Mitarbeiter viele Kompetenzen
0: aufbauen, mhm. wenn ich die Nester sozusagen wechsle. Welche Rolle spielt das Thema Weiterbildung für Vitron
2: da in diesem Bereich? Also generell spielt das Thema Weiterbildung eine große Rolle. Unter Weiterbildung wird sehr häufig verstanden. Ich gehe irgendwo äh, an eine Schule, an eine Einrichtung und ich lerne dort etwas. Mhm. Das ist der klassische Seminar, ja. Seminar an die Hochschule oder an die Volkshochschule oder ich mache einen Techniker. Das ist der klassische Weg, der als Weiterbildung bestimmt wird. Stimmt aber eigentlich nicht. Sondern Weiterbildung ist auch, wenn ich mich im Unternehmen weiterentwickeln mhm. kann. Wo ich das lerne, ist erstmal ja egal. Also interne interne Veränderung durch Lernen von anderen ist meines Erachtens das Wichtigste, was man überhaupt hat. Denn wenn man das umsetzt, was man lernt, ist es wesentlich nachhaltiger, als wenn ich irgendwo theoretisch mir was eineigene und dann muss ich mal schauen, kann ich das überhaupt brauchen. Also das ist das eine. Das gibt es schon immer bei uns, einfach weil wir schon auch ein bisschen die Strategie haben, ich werfe dich mal ins Wasser und dann schaue ich mal, ob du schwimmst. Mhm. Ich lasse dich nicht ertrinken, aber rudern musst du schon ein bisschen selber. Das ist schon eine, nach wie vor eine gewisse Philosophie im Unternehmen. Und ich glaube, die ist auch gar nicht so schlecht. Mhm. Also durchs, durchs Tun, Training, unser Job, äh, macht meines Erachtens Sinn. Aber das Bedürfnis von der Generation heute ist ganz extrem auf Weiterbildung. Ich werde in Bewerbungsgesprächen ganz oft gefragt, wie sieht es denn aus mit Weiterbildungen? Jetzt hat der schon so alle Wein, die man haben kann. Die hat schon alle Kurse durch und alle Abschlüsse. Und die erste Frage, die er stellt, wie sieht es mit Weiterbildung? Aber aus? Aber glauben Sie nicht, dass es auch so ein bisschen so, das muss ich jetzt fragen,
0: weil ich muss signalisieren, ich will mich weiterbilden, habe ich oft das Gefühl. So, Weil
2: alle sagen, lebenslanges Lernen. Ja, und das ja, erwartet ja, der Zeitleiter ja. jetzt von mir, dass ja. ich das auch mache. Mag sein. Mag sein, dass das so ist, aber das Bedürfnis ist groß. Wir merken es aus Unfragen heraus, im Unternehmen, Feedback von Kollegen, die sagen, ich würde gern was machen. Ja, was würdest du gern machen? Und er sagt, da weiß ich nicht, aber irgendwas. Mhm. Muss gar nichts mit meinem Beruf zu tun haben. Ich möchte einfach weiter, weiter mich weiterentwickeln. Mhm. Ich glaube, dem muss man Rechnung tragen und äh, wir fördern und finanzieren und unterstützen solche Qualifizierungsmaßnahmen externe schon seit längerer Zeit, haben das jetzt ausgebaut und ausgeweitet, sind gerade in einem Projekt mit der Hochschule in Weiden. Und äh, sind innovativer Lerner der OTH mhm. und möchten mit denen eine Kooperation anbieten, wo unsere Mitarbeiter an der Hochschule, mit der Hochschule sich weiterentwickeln können. Zu Themen, die sie interessieren, die sie brauchen, aber auch vielleicht zu Themen, die nicht unmittelbar mit ihrem Job was zu tun haben. Mhm. Die Idee dabei ist, wir möchten das sehr niedrigschwellig machen. Das heißt, jeder soll teilnehmen können, der möchte, weil er muss seine Zeit einbringen. Mhm. Es ist seine Freizeit. Mhm. Wir bezahlen die Kosten, aber er muss seine Zeit investieren. Mhm. Und wenn es ihm so wichtig ist, dass er seine Zeit investiert, sagen wir, okay, dann ist es uns auch so wichtig, dass wir den Kurs für dich bezahlen. Auch wenn wir primär nicht unbedingt sagen, den müsstest du unbedingt machen an der Stelle. Ich glaube, das ist ein Weg und in die Richtung gehen wir weiter. Bei den Werkern in in der Fördertechnik, weiß ich jetzt nicht, ob externe Schulungen großartig eine Rolle spielen, sondern da geht es mehr darum, dass man die Leute konkret auf das schult, was sie, was sie machen müssen. Und ich glaube, das passiert in dieser Teamarbeit im Nest. Vielen Dank. Gerne, war mir ein Vergnügen.